0: de vuelta con un episodio de Almándome, el podcast. La semana pasada me quedé realmente a la mitad casi casi del cuento de esta historia, de pasar por estas pequeñas, grandes adversidades que alborotan tu vida, como en mi caso en esas semanas fue eh, la fractura de mi coxis, la lesión. Les cuento que siguen pasando las semanas y todavía no he obtenido ni siquiera la radiografía del eco. Al fin y al cabo, como les conté la semana pasada, igual dicen que no hay nada que hacer ni con eso, ni, ni a sabiendas. Entonces, bueno, pues he hecho varios experimentos al respecto en estas semanas, ¿no? Eh, primero, ¿cómo sería aceptar la realidad como es y vivir con la idea de, por ejemplo, este tipo de situación? ...que no me puedo sentar con comodidad. Y fue muy interesante... ...sobre todo en uno de los días que fui a dejar mis hijos a la casa de sus abuelos... ...en lugar de ese ruido mental de la queja de, del camino de ida... ...que fue así pensando en mi cabeza... ...¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no me pueda sentar? Tengo tantas cosas que hacer ahora y todas son frente a la computadora... ...además mis hijos están en vacación... Eh, a dónde llevarles y bueno un ruido mental tengo un montón de facilitaciones ahorita especialmente eh, a través del instituto de The Work y claro me entraba en mi cabeza y ahora qué voy a decir o sea como a veces pensamos que la realidad no es suficiente como para ser honestos <ríe> y en ese ruido mental porque antes de adelantarme a lo que quería decirles, en ese ruido mental, pues llegué hasta la casa de mis suegros, se quedaron mis hijos, conversé con ellos. Encima justo me pidieron que les explique una situación que además era más larga. Tuve que sentarme en su sillón y eso igual me tenía ahí descojonada. No dije nada. Esos maltratos personales que te haces como para aparentar que todo está bien porque no sé como que sientes una necesidad personal también de pensar que todo está bien pero en ese momento también es como un maltrato personal porque estoy sentada ahí eh, conversando de este tema que ellos quieren que explique adolorida y pero me aguanto me callo no fíjense observen estas situaciones de diálogo interno y de acciones que también tienes, digamos, contigo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Acto seguido que salí del, de la casa de ellos y me senté en el auto y otra vez así como ¡au! Y dije, ¿sabes? ¡Nah! ¡Qué aburrimiento quejarse! Como les contaba la semana pasada, yo ya no soy ese ser que quiere quejarse todo el tiempo. Entonces, en ese momento... Llega esta, esta iluminación de ¿qué tal si lo experimento? ¿Qué tal si esto sería el resto de mi vida? ¿Cómo sería experimentarlo? Y bueno, me viene sentada en otra posición completamente diferente, manejando, intentando pensar que, que esto es la realidad ahora y que no sé cuánto dure. Entonces que pues? voy a reconocer esta situación y intentar buscar la forma de que esta incomodidad no altere mi serenidad y no saben qué viaje de regreso tan maravilloso dándome cuenta que lo que dice mi querida y amada que yo le digo tía Byron Katie mi tía Katie es que hasta sueño que mi tía Coca, mi tía favorita hubiera sido así si hubiera tenido un poco más de herramientas ella hubiera sido esa persona. Y bueno, por eso a veces le digo a mi tía Katie, con mucho cariño. Mi tía Katie, que es Byron Katie, la creadora de The Work, ella dice que el dolor es o aprendido o anticipado. Y no saben las de veces que me doy cuenta en estos momentos, cuando estoy con este dolor de, de coxis, no saben las de veces que me doy cuenta que cuando me voy a levantar estoy anticipando el dolor que voy a sentir. Es chistosísimo. Entonces me levanto y digo, ahí justo cuando, en, eh, ah, ah, en esta posición. Y, y de hecho, hoy por hoy, hoy día, estoy como agradecida de que me levanto con esa idea y plin, ya no me duele tanto. Y digo, wow, bien. Pero noto y observo como sí si está mi mente asumiendo que me va a doler igual que hace dos semanas, por ejemplo? Entonces, píllense bien esto y aplíquenlo en su vida, este experimento. De verdad, no me crean nada. Sean súper escépticos con todo lo que digo, pero busquen en sus ejemplos personales. Con un dolor menstrual, con un dolor de muela... Dolor de el que tengas, quizás eh, tienes dolores mucho más fuertes por alguna enfermedad, por algún accidente. Nota, observa cómo parte de tu mente está anticipando ese dolor, cómo parte de tu mente lo recuerda y te hace en ese momento anticipar y vivirlo como si fuese a ser de esa manera. Y es un experimento muy, muy simpático. Y bueno, regresando a todo esto, eh, en esa semana, que es lo que me quería terminar de contarles, en estas indagaciones que tengo con la, el Instituto de The Work, pues que surge, ¿no? Que de repente primero me... me... Me fracturo el coxis y luego viene esta parte de me quedo sin voz. Y les quiero contar esto porque además sé que son historias que nos contamos todos. Como les he hablado en otras ocasiones, las creencias son universales. Todos estamos en, en la misma situación creyéndonos historias, imaginándonos con este yo que se identifica con un momento en su vida y se queda clavado en ese momento y pueden ser recuerdos de tu infancia, de tu adolescencia. Se, se queda clavado ahí. Es una identificación brutal del yo. Yo en el latín significa ego, ego. Este ego. Noten muy bien cuando están diciendo es que yo ya lo sabía, es que yo qué hago aquí. Noten esa identificación con, con el yo, con el ego. Entonces, ¿qué sucedió? Que en estas, en estas eh, facilitaciones que tenía que hacer, pues lo que se me pasó por la mente en un momento que estaba escribiendo a una de las, eh, a una de las ¿cómo se diría? Entrenadoras. No sé si se lo llamaría así, pero bueno, son las personas que están dirigiendo el grupo de facilitación, donde estamos como unas 8 a 10 personas. Y me estoy dirigiendo a ella en un correo para contarle que no puedo ni hablar ni sentarme casi casi, ¿no? ¿Saben cuánto me demoré escribiendo ese correo? Mi esposo no podía creerlo. Me decía, pero ¿por qué ya no lo mandas? Y yo dentro de mí decía, es que, y si mejor se lo digo así. Y él, pero ¿por qué? Y yo, espera, es que tú no entiendes. <risa> claro, él no entiende que me estoy haciendo pelota con la idea de que quizá esta persona va a crear una historia sobre mí y sobre si es verdad o no lo que me está sucediendo. Miren qué cañón. Entonces, me encanta, porque me encanta que puedo ahora observarlo. Antes me hubiera quedado con eso y me hubiera pensado, pucha, toda la noche ya lo escribí mal, eh, ya lo hice mal, pero ahora para mí son realmente momentos de observación y de experimento. Entonces sí, eh, eso fue lo que me sucedió, que comencé a, a pensar, espera, es que suponte que va a creer que no, porque sí me vio sentada ayer. Claro que me senté a hacer la facilitación con, con el coxis en la mano, básicamente, con dolor. Pero ya digo, con esta idea de no, pues yo sí puedo hacerlo, este es un momento formal. Y miren esos conceptos que los pongo, ¿no? Sentarme a hacer una facilitación es un momento formal. ¿Qué es formal? Sería muy informal de mi parte acostarme en el sofá y, y hacer esta facilitación. ¿Cómo, cómo realmente estos conceptos de identificación con lo que el deber ser nos ha entregado de la sociedad llegan a afectarte a ese nivel, ¿no? Que, que dices, no, pues, ¿qué, ¿qué va a decir la gente de mí si me ve acostada en el sofá? Y sí, claro, pues puedo dar una explicación, pero hasta el cuadro que estás en un, en un momento online entre varias personas en una reunión, o sea, no es como el... Y todo esto es porque en tu cabeza se crean estas historias del yo que por supuesto es inconsciente ante todo, ignorante y realmente pues no tiene ese poder de reflexión que tiene la conciencia sino que realmente solo está viendo el berrinche, eh, la infelicidad, no, pues, el victimismo. Tranquilos, me siento así, no importa. Todo sea porque la gente piensa que que, que yo sí puedo dar este momento formal. ¿no? Pero es mi idea. Quizás la gente no hubiera dicho nada. Y, y te cuento esto para que observes en tu situación cómo muchas veces te pasas horas escribiendo un correo electrónico para que suene real cuando estás diciendo la verdad. Te sientas como en este caso con dolor o, o haces algo que no quieres hacer solo por evitar que alguien piense algo de ti por no dar una imagen incorrecta, una, una impresión incorrecta sobre, sobre quién eres tú. Obsérvalo. ¿Quién está inventando esa historia sobre ti? ¿Los otros? Eso es seguro. Los otros sí están inventando una historia sobre ti, pero no necesariamente la que tú crees que están inventando. Y entonces estaba súper interesante para mí ver ¿Cómo igual a pesar de estar escuchándome desde la conciencia mientras escribía ese correo diciendo, bueno, Rosana, estás diciendo la verdad? Eh, encima me iba para Frankfurt y decía, claro, ahora que, que, que me voy a Frankfurt y qué sucedió, que claro, después de haber mandado este correo para no mezclar las cosas, iba de viaje justo el día que era una de las indagaciones donde yo dije, bueno, la voy a hacer desde el auto, ni modo. Pero bueno, la realidad, por supuesto, no es lo mismo que yo en mi expectativa, eh, expectativa veo. En mi expectativa yo iba en el auto tranquila, mis hijos van tranquilos, todo va normal y yo puedo decir, ¿saben? Denme 90 minutos, 90, <risa> para hacer estas doble indagaciones. No, claro, el momento en que llegó la reunión, pues no pude asistir. Y mi esposo me dice ¿y qué vas a hacer? Y fue esos momentos de lucidez, de amor por mí misma, de serenidad conmigo misma en los que dije, ¿sabes? Ni modo. Que crean lo que quieran creer, que sea lo que tenga que ser. Yo solo me puedo dar el permiso de mantenerme en este auto tranquila y ser ante todo Madre, ante todo esposa, ante todo ser humano, que además de que no me podía sentar bien y ese viaje duró en lugar de tres horas, cinco y media, pues ¿cómo así eh, puedo mantener mi serenidad? Y ese fue otro experimento maravilloso. Como en ese momento dejé de lado lo que podía ser necesario incluso para los, los créditos que se otorgan con estas facilitaciones, como igual dije, ok, si no hay esos créditos no hay, no pasa nada, ¿qué es lo peor que puede pasar? Estas preguntas importantes con las que nos podemos quedar, preguntas importantes que nos podrían dar un montón de claridad, ¿qué es lo peor que sucede? Sí, sí estoy diciendo la verdad además, si sí estoy siendo honesta y, y pues lo dejo ahí, escribo con tranquilidad mi mensaje y acepto que es lo que es y que cualquier persona además se puede inventar la historia que quiera sobre mí, que ese no es mi asunto, cuando yo estoy vamos a volver a los asuntos cuando yo estoy pensando qué será lo que piensa la gente de mí adivina en qué asunto me estoy metiendo claramente me salí de mi asunto eso está muy claro y claramente me estoy metiendo en los asuntos de los demás en los cuales yo no tengo control yo puedo estar escribiendo el mensaje más honesto y no tengo control y fue muy chistoso porque, claro, ese día como falta a esa clase, me tocó mandar otro mensaje, otro correo electrónico, donde otra otra vez vuelves a pensar y dices, no, ahora sí fijo que ya no me creen. Coxis ronca y en viaje de vacaciones. Porque yo exactamente dije eso, que estaba en un viaje, viaje a un lugar donde íbamos a pasar de vacaciones y que... Y que... <ríe> y que pues asumí que lo que debería ser en ese momento es ser madre, esposa, eh, pues también copiloto, y estar ahí en ese lugar, ahí y ahora. Y fue muy chistoso porque en todos estos mensajes la respuesta de vuelta de, de estas maravillosas personas que están dirigiendo este grupo de facilitación fue tan, tan sencilla y tan perfecta Tan claro, Rosana, gracias por, por tu mensaje. Punto. Nada. Nada de lo esperado. Nada de, ay no, ya no viniste, ya no tienes el crédito. Eh, ay no, ya pues faltaste a esto. Pues, o sea, nada de lo que te puedes imaginar. Nada. Ningún reproche, ninguna culpa. Nin, ningún nada. Nada. Gracias, Rosana, por tu mensaje. Y de hecho, esta semana que otra vez nos volvimos a ver para hacer la, la facilitación, pues con este mismo grupo, hasta me saludaron. Hola, Rosana, ya regresaste de tus vacaciones. Y es chistoso porque esta mente víctima que a veces vuelve, en mi cabeza se quedó pensando, ¿será que no me cree que me fui de vacaciones? <risa> Ay, cómo me río conmigo mismo porque es un experimento maravilloso. Nótenlo esto es lo chévere de, de tener esta, esta para mí esta herramienta y este despertar de conciencia, de notar, porque lo que quiero hacerles caer en cuenta a ustedes es que yo no soy la Dalai Lama, yo no soy un, 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 un gurú, al que ustedes están escuchando que ya no le sucede nada, que su mente está tranquila todo el tiempo y que vive en la felicidad, la serenidad, la paz. No, yo soy como tú, yo soy tú, básicamente. Lo único es que ahora tengo la fortuna de poder cuestionar mis pensamientos y notar, y hago de eso mi práctica diaria. Quiero notar con curiosidad qué estoy pensando. ¿Qué estoy pensando en ese momento que me llega o ese correo electrónico o esta voz que me dice ¡Ay, ya regresaste de vacaciones! Porque claro, ya había regresado. Quiero notar qué es lo que me dice esta voz. Yo estoy en el mismo lugar, solo que he abierto esta ventanita de la conciencia que me permite hacer algo tan importante como observar notar y fijarme en lo que estoy pensando y después de hacer eso cuestionarme si se queda demasiado pegado y si es demasiado intrusivo cuestionarme ese pensamiento y todos los que puedan llegar en ese momento y eso es lo que te deseo a ti precisamente que llegue ese momento donde tu conciencia está ahí abriéndose y donde puedes ver aunque sea intermitentemente cómo tu ego está hablando y que lo trates con respeto. Mi ego, yo ahora ya no le tengo rabia ni nada, porque eso sería también estar en mi ego. A mi ego le escucho con respeto. Mi ego viene a contarme historias de identificación mías, personal, con alguna parte de mi pasado, con alguna angustia de mi pasado, en mi interpretación de lo que fue mi niñez, mi adolescencia mi vida en pareja, mi vida con gente alrededor. Y ese viene aquí a hablar. Y además me cuenta, y con respeto lo escucho, de los miedos futuros, inmediatos. Viene inmediatamente a ponerme esa dosis de ansiedad de qué podría pasar si es que no hago esto así como lo manda la sociedad o como él cree que lo manda la sociedad. Porque yo vivo en el mundo de Rosana y tú vives en el mundo tuyo. Pues se los voy a contar y creo que lo he dicho en otras ocasiones. Si hay nueve billones de personas en este mundo, hay nueve billones de historias. Nueve billones de personas con su propio mundo, con su identificación e interpretación de su propio mundo. Entonces te imaginas qué loco es esto. Para mí es maravilloso, es el mejor experimento de mi vida. Es la mejor práctica diaria que tengo. Notar qué me está diciendo mi mente, qué me está hablando mi ego. Notar que cuando pasa algo, cuál es ese diálogo que tengo interno. Hay culpa, hay resentimiento, hay enojo, hay frustración, hay tristeza, hay ansiedad. ¿Qué me trae? Y cuando lo observo ahora me puedo reír. Me río, como aquel día escribiendo el mensaje mientras mi esposo no entendía por qué me hago bolas. Y sabe, En algún momento pensé, claro, es que llevo muy instauradas ciertas, como se le llama en el mundo psicológico, mentiras sistemáticas. Recuerdo hace miles de años cuando estoy, puedo ver esa imagen en mi casa, soy pequeña, tengo 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, vivo con mi madre, mi padre, y por ejemplo suena el teléfono, que se los he contado en otras ocasiones también, y mi mamá me dice, no, dile que no estoy. <risa> y tú estás ahí viendo que sí está, y, y pues no entiendes muy bien en esta parte inconsciente por qué sí está y, no es, y tengo que decir que no está. Estas mentiras sistemáticas, y claro... Puedo darme cuenta que ahora que yo estoy hablando con la verdad, siento que alguien podría per percibir eso como una mentira. Porque he vivido en carne propia ¿Cómo, lu cómo lucen estas mentiras sistemáticas. Y en muchas ocasiones se llaman Papá Noel, el ratoncito de, la, de los dientes, se llaman esto, estoy bañando, me dile que no. O cuando llaman los bancos, no sé. Para los latinos es muy, muy típico que llame un banco por ahí a preguntar por tu papá y tú te quedes, regreses a ver y, y alguien diga, no, di que no está, que más tarde le llama. <risa> Esas cosas ya no vivo acá hace años, pero estoy segura que, que parte de esos rezagos quedan dentro de mí y cuando escribo este correo electrónico o cuando le digo a esta persona, sí, ya estoy de regreso, ¡Pling!, aparece inmediatamente mi ego diciendo, ¡Uh! Te cacharon. Está pensando que es mentira. <risa> este, este ego victimista, infantil, infeliz, porque por supuesto eso, si, si yo me llego a creer ese pensamiento, voy a ser infeliz, voy a estar pensando que, que ¿qué será lo que piensa de mí esta gente? No está en mi mano lo que piense nada más de mí. Incluso la historia hermosa que tú te puedes estar haciendo de mí o la historia horrible que tú te puedes estar haciendo de mi vida no está en mis manos. Es tu historia. Es los lentes con los que me miras. Son tus proyecciones, tus reflexiones. No tienen nada que ver conmigo solo puedo encargarme de mi propia historia y de saber a ciencia si lo que estoy haciendo es desde este lugar puro de honestidad. Desde ese lugar donde puedo tener primero compasión por mí, por mi propia verdad, para entregársela al mundo. No puedo vivir en tus zapatos. No puedo vivir con la imagen que tú crees o que yo creo que crees de mí. Porque si lo pienso ahora y me doy un segundo para entrar en la pregunta número 3 de The Work, ¿cómo reacciono y cómo me siento cuando pienso que ustedes o alguien o en este caso en la facilitación están pensando que yo miento? Me siento mal, me da angustia. Me está rodando la mente muy rápido, mi corazón palpita. Veo imágenes de pasado donde sé que la gente puede reaccionar mal cuando piensa que, que, que hay algo que no es verdad y por eso nos inventamos mentiras muy grandes. ¿Quién no mató 30 veces a la abuela en el colegio? No, no vine porque se murió mi abuela, está enferma, está en el hospital. En lugar de decir no, no tenía ganas. No quise venir hoy día y mi mamá me dejó pero no, hay toda una, una mentira sistemática por detrás a la cual veo en mis, en mis imágenes y pienso que es así como la gente puede verme ahora y entonces en ese futuro me da angustia, ansiedad. Y eso lo puedes sentir tú posiblemente en tu situación, en cualquiera, búscala con tu jefe, con tu pareja, con tu madre, cuando estás buscando las palabras correctas para Quizás no ofenderle. Esas palabras políticamente correctas para decir la verdad. ¿Cómo te hace de, a ti sentir tener que estar rebuscando palabras, modos, actitudes que parezcan más dulces o más para no herir a la otra persona? Qué aburrimiento, qué largo, qué dolor que nos hace sentir mal porque además ni siquiera sabemos que con la forma que vamos a decir las cosas, igual va a llegar al receptor en, en la manera en la que queremos. Entonces a veces confundimos también esta, esta responsabilidad emocional con el otro, con ocultar y decir mentiras y adornar las cosas. Cuando realmente esa otra persona pues igual va a recibir tu mensaje de otra forma. Y bueno, y con eso me iría yo a la número cuatro para ir terminando este, este episodio en el cual siempre les agradezco que estén aquí y siempre les agradezco que, que por ahí manden sus mensajes de correo directo a almandome.com donde pueden encontrar el contacto y también cuando me mandan sus mensajes directos a Instagram, a Rosana con doble N Rivadeneira, con B pequeña, porque quieren comenzar a vivir su vida desde otro lugar y quieren hacer sesiones conmigo para poder aprender esta maravillosa herramienta y bajar tus propios pensamientos. De verdad, muchas gracias a todos los que van confiando en mí y en ver su vida de otra forma, los que van confiando en sí mismos en su poder de transformación. Ustedes son su poder de transformación. Y les voy a dejar con esta. ¿Quién sería yo si me doy cuenta que me salgo de mi asunto al pensar en que los demás pueden inventarse algo de mí? ¿Quién sería yo? Escribiría ese correo electrónico con toda la sinceridad lo enviaría sin quedarme con ningún reproche dentro de mi cabeza, pensando que pude haber dicho una palabra más o una palabra menos. Cuando hablo con aquella persona, también podría notarse mi tranquilidad y mi sinceridad de saber que, pues todo lo que he dicho ha sido así. Y agradecería y estuviera abierta, estoy abierta a ver cómo esa persona... Con amor recibe mi sinceridad. Y estoy abierta a ver con respeto qué puede causar esto en la otra persona. Quizás sí hay personas que te vayan a devolver un mensaje con enojo o con ya no te creo o con a quién le vas a contar esto. <risa> puede ser que sí. Y yo quiero verlo con curiosidad y con respeto. ¿Qué información me está entregando? ¿Hay algo que me, que me roza de esta respuesta de estas personas? ¿O puedo seguir mi vida con serenidad y me doy cuenta que cualquier cosa que les roce es de ellos? Y me hago responsable de mí misma y de mi propio camino. Desde la conciencia. Desde el observar, desde el fijarme, desde el notar. ¿Quién soy yo sin este pensamiento? ¿Quién soy yo sin la historia que voy cargando de identificación? Con miles de cosas que me he podido identificar en estos años. Y con esto te dejo a ti para que reflexiones en tu propia vida. Ojalá algo de lo que digo puedes aplicar a tus propias situaciones a diario intenta observar qué es lo que sucede en tu vida. Desde acá te mando un abrazo gigante y te agradezco por llegar al final de este episodio. No olvides seguir escribiéndome. Y si esto que estás escuchando te gusta, por supuesto no olvides seguir este podcast para que cada vez seamos más abriendo nuestra mente a otro mundo, escuchando escuchando podcasts que realmente nos pueden invitar a la reflexión. Gracias por estar aquí. Un abrazo, mundo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira, para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.